0: Buenas noches a todos, les, les recibimos con un fuerte aplauso. Estamos transmitiendo desde Ciudad Mendoza, Veracruz, desde este valle de Orizaba, un valle profético. Le saluda el pastor Oscar Jiménez Glez, de aquí del Ministerio Cami, que gila mundial. Habíamos dado este estudio... Y por situaciones eh, físicas, perdón, por situaciones que tienen que ver con, con lo técnico, no se pudo grabar como debería de haberse grabado. Entonces, estamos repitiendo este estudio, solamente la parte donde nos interesa dar. Habíamos dado la introducción, pues ya la introducción lo tiene usted ahí. Y como habíamos dicho en la introducción, sobre estos estudios que son muy profundos, pero a la vez muy importantes conocerlos porque sin duda nos da eh, eh, a ciencia cierta saber que existe un creador de los cielos y de la tierra y que esta palabra que conocemos como Biblia no fue eh, eh, es, escrita por hombres sino fue inspirada por, por alguien que es superior, por alguien divino y este estudio va directamente a aquellas personas que de alguna manera, dudaban en los escritos de la Biblia. Yo quiero reconocer que era uno de ellos. Yo dudaba de la Biblia. Yo decía, esos escritos fueron por, escritos por, por mano humana. Y, y yo me creía un intelectual. Me, me fui dando este, cuenta pues que nada de eso es cierto. Y cuando me metí a estudiar de una forma responsable, y vi y empecé a ver estos códigos, mi fe va, creció como no tiene idea. ¿Cuál es el, el propósito hoy en esta tarde? Pues que tu fe, de los que están aquí, y la fe de los que nos van a ver a través del Internet, su fe crezca. Que esa fe esté respaldada por esto que les vamos a enseñar, que sin duda viene de la mano del Todopoderoso. Que es algo sobrenatural que una mente humana, una mente finita como cada uno de nosotros, como la mente de... De Moshe Rabenu, no pudo estar conectada hasta estos tiempos porque es algo sobrenatural. Entonces, si nosotros abrimos la Biblia en Deuteronomio 29, 29, nos damos cuenta ahí este hermoso pasaje que dice que las cosas secretas ocultas le pertenecen a Hashem, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, hay en la Torah, habrá en la Torah, Cosas ocultas. La palabra oculto en el hebreo es sot. ¿Sí? Esa es la palabra oculto. Ya hemos estu estudiado el sistema de interpretación de la Torah. Entonces, la palabra en hebreo es sot. Oculto. Entonces, ¿habrá cosas ocultas en la Torah? Pues vamos a ver si, si existen o no. Estos códigos son muy importantes porque son de recién investigación. Cuando digo de recién investigación, estamos hablando que fue en el siglo XX por medio de computadores súper potentes, que se logró descubrir est estos sistemas, códigos binarios que estaban en el texto de la Torah. ¿Amén? Entonces, ¿por, por qué nosotros eh, estudiamos el texto hebreo, el original? Porque solamente en el texto hebreo original nos podemos dar cuenta de todo el badaje que está oculto y que nos quiere entregar el Padre. ¿Amén? Entonces, yo puse ahí una... Eh, lo que está viendo en pantalla Códigos ocultos en el texto de la Torah Escritos por, las man, por la mano de Yahweh eh, cuando, Si esto me lo hubieran dicho hace algunos años eh, Creo que yo hubiera eh, dicho inmediatamente que no No sé ustedes, ¿cuántos de aquí no creían en la Biblia como tal? Yo soy el único Bueno, sí, ¿verdad? Yo decía, yo no creo en la Biblia La Biblia la escribieron hombres, ¿no? Hombres que son falibles y que lo están engañando Pero cuando me acerqué a estudiar esto, híjole Se me, se me pone hasta la piel chinita Lo que les voy a enseñar, amén Y bueno, vamos a, vamos a ver cómo se llama este método Este método es un método matemático de códigos ocultos En el texto de la Torah Llamada secuencias de letras equidistantes Esto fue descubierto por el rabino judío Ma, Michael Dov era es un erudito en astronomía, matemática y de estudios hebreos. Él descubrió que de acuerdo a la secuencia de letras equidistantes, es decir, toma un texto original de la Torah y toma una cifra importante y empieza el, cuente, el conteo. Por ejemplo, supongamos que ahorita vamos a ver el número 50, pone una, toma una, una letra y después cuenta 50 y las va marcando, hasta que te forma una ¿qué? una frase que está eh, solamente por medio de estos códigos eh, ocultos. Amén. Y ahorita lo va a usted a entender. Tenemos, eh, dicho descubrimiento fue en años previos de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando del siglo XX. Wismald fue inspirado a través de unos estudios profundos de otro rabino llamado eh, Baxia del siglo XIV. Eh, quien había descubierto un patrón. ...de letras en el texto de la Torah. Entonces, si alguien te dice, ¿sabes qué? Yo no creo en la Biblia. ¿Por qué tú tienes una fe de creer en, en, en un Dios eh, todopoderoso? Pues yo creo que le muestres este estudio porque la verdad es, es de locos. La prueba de este fenómeno era evidencia de una inteligencia y diseño sobrenatural que solo pudo ser confirmado 40 años más tarde en Israel por la Universidad Hebrea a través de la introducción de computadoras sofisticadas de alta velocidad que permitió a los eruditos judíos comprobar este sistema. No hubiera sido posible sin el poder de las computadoras que tenemos hoy en día. Es impresionante, hermanos. Este descubrimiento científico revela un nivel asombroso de diseño matemático e inteligencia que solo lo puede producir una mente sobrenatural y no humana. Ahorita te vas a dar cuenta de lo que te, de lo que te quiero enseñar. Yo cuando lo descubrí, lo estudié, la verdad, híjole, rompió, un, hizo un parteaguas en mi corazón a, a través de ese momento. Demostrando contundentemente que las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el que es. El nombre sobre todo, nombre, yud hei el creador de los cielos y la tierra. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a meternos en este código de secuencias de letras equidistantes. Voy a tomar, voy a tomar los primeros cinco libros de, de Moshe, los primeros cinco libros, y vamos a estudiar, eh, vamos a meter este código y vamos a, en, a ver qué mensaje está oculto lo que usted ve en pantalla es la palabra Torah. Torah. ¿Qué significa Torah? Instrucción. Pero ¿qué es lo que conocemos hoy en día? Que desafortunadamente todos los que dicen creer o muchos de los que dicen creer en, en Dios, pues han rechazado la ley. ¿no? Vamos a ver si es tan importante la, la palabra ley, que en su original es Torah y vamos a tomar el número 50. Es un número profético muy poderoso en cuestiones de eh, lo que tiene que ver el pensamiento hebreo. 50, ¿se acuerdan qué, número, qué letra hebrea es la letra 50? La letra nun, nun significa vida, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la pictografía de la letra hebrea? Un espermatozoide, ¿sí? una semilla. ¿Por qué, si, ¿Por qué tendrá que ver 50 con la vida? Cada 50 años pasa algo, y pasaba algo en la Torah y en los profetas, y sigue pasando en Israel, que cada 50 hay un movimiento llamado jubileo, ¿sí? que todo, todas las, eh, todos los esclavos son libres, todas las tierras regresan a sus dueños originales. Entonces es un tiempo de libertad, ¿se acuerdan? 50 está conectado también con algo muy importante que tiene que ver con la ley, a ver si se acuerdan. Porque el 50 está muy conectado con la Torá, o con lo que conocemos hoy, con ese término de la ley. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó a los 50 días exactamente de la salida de Israel, de Misraín? ¿Se acuerdan? Fue la entrega de la Torá exactamente en el día 50 en, en el monte de Sinaí. Todos aquí. En el día 50 se entrega la Torá. ¿Qué pasó en Hechos 2? Que todo el mundo conoce el evento, el, el, el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Se derrama el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y, y precisamente que estaban celebrando en Hechos 2, en ese momento, la fiesta de Shabuot Pente significa 50, el día de 50. Entonces está conectado siempre con la, con la ley, eh, acuérdate, con la Torá. Pero también es muy importante que esto este número 50 está conectado con quién? Con el Mesías, el Mesías Yeshua. Si te das cuenta, hay un después de Moshe, ¿quién viene después de Moshe? Que el mismo Moshe dijo, "Profeta como yo levantará el Eterno." ¿Se acuerdan? ¿Quién venía después de Moshe? Aquellos que aquel que introduciría a la tierra prometida al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? ¿Quién? Josué, que su nombre en hebreo es Yahoshua. Y Yahoshua, que es, una, es un símbolo profético del que iba a venir como libertador, así como vino Moshe, para, para sacar a todo su pueblo de, to, de entre todas las naciones, pues a, a nada más y nada menos que a Yeshua, el Mesías. Ahora, si tú te das cuenta en Yahoshua o Josué 1.1, Vemos la descendencia que trae Yahoshua. Dice Yahoshua, hijo de Num. ¿Quién es Yahoshua? Hijo de Num. Hijo de, de Num, de vida. La palabra Num es vida. Entonces, es aquel que nos iba a traer vida. Entonces, todo está conectado con, con el número 50. Aquí que quiero que prestes mucha atención a la pantalla. Porque... Desafortunadamente, lo repito Mucha gente ha dicho No queremos ya la ley La ley ya quedó caducada ¿Okay? Vamos a ver con el número 50 Que es de, de, de mucho de mucha simbología Y todavía puedo seguir con más simbología Pero quiero apuntar en lo que traen Estos cinco libros Los primeros cinco libros de Moshe Para eso, lógico Te tienes que ir al original en La Biblia en español no vas a ver esto Porque está traducida y nos vamos a Génesis Y que nos, el original es Bereshit Del versículo Del capítulo 1 Del versículo 1 al 5 Y para que veas Yo lo traigo en el original Ahí en pantalla Ahora, vamos a tomar la primer letra De la palabra eh, Torah Y la primera prim, Ahí lo tienes en pantalla La primera letra es la letra Taf Ahora, yo la marco como lo ves ahí en pantalla, y empiezo a contar 50. Y cuando yo, yo lógico, ya hice el conteo, tú lo puedes hacer en tu casa viendo este estudio, y después de que hice el conteo, cuento 50 letras y me da una letra BAF. Vuelvo a hacer el mismo conteo de 50, se llama el, el sistema de código de letras equidistantes, y me da una rage. Y vuelvo a hacer exactamente lo mismo y me da una letra G, lo cual me hace la palabra que estás viendo en rojo, Torah. Ese es en el primer libro, que como tú lo tienes como Génesis, es Bereshit. ¿okay? Ahora, eso es lo que me da la palabra Torah, que es, que es ley. ¿ok? Vamos a ver el siguiente. ¿Cuál es el libro que sigue? ¿Cuál es el libro que sigue después de...? de, de Génesis eh, Éxodo Éxodo que en hebreo es Shemot y vamos a ver ahí en el original vuelvo a traer la palabra Torah y tomo una vez más la primera eh, letra Taf marco la Taf y empiezo a hacer una vez más el conteo, cuento 49 letras y las 50 la marco e increíblemente me da una letra BAB vuelvo a hacer el mismo conteo y me la, el número 50 me da una letra REISH una vez más vuelvo a hacer el mismo conteo y la última letra que está eh, ahí en el círculo me da una hey haciéndome una vez más que la palabra ¿qué? TORAH ¿okay? ley como nosotros la conocemos una vez más me da la palabra torá. Ahora, después que ya vimos eh, Génesis, Éxodo, dejamos el libro de en medio y nos brincamos al siguiente a, al siguiente libro que no sería sería Números, ¿ok? Pero aquí vamos a hacer algo al contrario. La palabra torá uh -huh. la vamos ahora a hacer de izquierda a derecha. Acuérdate que todo el hebreo, el, el, el idioma hebreo, se escribe de derecha a izquierda. Ok. Ahora, vamos a hacerlo de izquierda a derecha. ¿Por qué será esto muy importante? Acuérdate que en el, el, el lenguaje hebreo y los, los idiomas, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, de lo que conocemos como semitas Siempre es de derecha a izquierda ¿Pero qué pasa con los idiomas después de, de, de Jerusalén? Después de Israel Lo que es el griego Y lo que son los, los idiomas occidentales ¿Es de qué? De izquierda a derecha Es como el español Amén Ahora vamos a hacer este, este experimento Vamos a números Y vamos del capítulo 1 Del versículo 1 al 3 Acuérdate Voy a traer otra vez la palabra Torah, pero ahora no voy a tomar la primera taf, sino voy a tomar la primera Hey. Tomo la Hey y la subrayo, la, la enmarco en un círculo y hago exactamente el mismo conteo. ¿Cuánto? Cuento 49 letras y enmarco las 50. Y me da una REISH. ¿Ok? Vuelvo a hacer el mismo método. Y me da una BAF. Termino. Y me da una TAF. Lo cual me hace la palabra. Una vez más. Torah. Pero ahora. De izquierda a derecha. ¿Todos aquí? ¿Está interesante? Bueno. Vamos al último libro. Que sería de Barín. Deuteronomio. De y vamos a traer el capítulo 1 del versículo 5 al 8. Vamos a hacer exactamente lo mismo de izquierda a derecha. ¿Ok? Vuelvo a tomar, a traer la palabra Torah en hebreo y marco la G, la última, y la voy a marcar. Ahí está. Ya la tengo enmarcada con rojo. ¿sí lo, si se, se alcanza a ver en pantalla, perfecto. Ahora, hacemos lo mismo, 49 y la 50 la marcamos y me da una geish o Reish. ¿Sí? ¿Todos aquí? Lo puede usted hacer, ¿eh? Yo me rompí la cabeza haciendo hasta que, en verdad, esto es real. Vuelvo a hacer lo mismo y la, y la número 50 me va a dar una BAP. Y ahí está la letra BAP. Y por último, termino con la letra TAF. Y me vuelve a dar exactamente la misma letra TAF. Increíblemente haciendo la misma palabra Torah. Ahora, fíjense, ya de, ya, híjole, así como empezamos, ya esto es una locura. Ya, ya, ya de principio esto es una locura. O sea, como los dos primeros libros con el número 50 que es la entrega de la Torah, te da exactamente la palabra Torah. Los dos últimos libros, de esos cinco libros, te da la misma, let, la misma palabra Torah, pero ahora al revés, como que señalando a todas las demás naciones. Ahora, esto ya desde locos, o sea, ¿quién humanamente podría haber, cómo se llama, de alguna manera, eh, hechos múltiples de, de matemáticas y que quedara después de miles de años fueran codificados y pudieran, pudieran haber sido encontrados? Es increíble. ¿Qué pasa? Porque nos, nos saltamos un, un libro, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa con el libro de en medio? Son cinco. En el libro de en medio es como si fuera el sándwich. Volvámonos ahora sí a lo que es... Ah, bueno, quiero enseñarte aquí algo más antes de irme. Fíjense. De irme a la otra, a la otra pantalla. Eh, cuando se inicia marcando la G, hey, está la palabra... ¿La palabra qué? La ley. Fíjense, esto es impresionante. Eso me lo reveló mi papá. Y al último... ¿Con qué, ¿Con qué termina la... ¿En qué palabra termina con... que remarqué? Entregué. La ley, entregué. O sea, que el libro... Fíjense, présteme tantito atención. Los cinco libros que la cristiandad ha estado rechazando por miles de años. El Padre cierra los cinco libros de la ley de Moisés diciendo él mismo. La ley, entregué. Y es lo que tú ves en pantalla. La ley entregué. ¿No te parece impresionante? Es como si hoy en día estuviéramos haciendo todo lo, con, todo lo contrario, o mejor dicho, se está haciendo todo lo contrario. Es como si nosotros estuviéramos diciendo que el Padre dijo, la ley nunca la entregué. No, la ley la entregué. Ahora sí, ¿qué pasa con el libro de en medio? Vamos para ver, vamos a estudiar el libro de en medio. Ese es Levítico, o Bayikra en el Hebreo, y vamos a traer el capítulo 1 del versículo 1 al 2. Y ahí vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer un conteo de siete letras. Y la que sigue, que es la octava, la vamos a remarcar. Y nos va a dar algo ahí también impresionante. Fíjate con el libro de en medio. Tomamos la primera yud. Lo que tú ves ahí en pantalla. Es la letra más pequeñita. Lo que... Yeshua dijo, ni una yud, ni una tilde será quitada de la ley. La letra yud, cuento siete palabras, perdón, siete letras y la octava la voy a encerrar. Y me da una hey, ¿Todos aquí? Vuelvo a hacer el mismo procedimiento. ¿Cuál es el siete? ¿Con ¿Qué tiene que ver el siete? El siete es el número perfecto, el número de eternidad. El número que representa a, a Yudkei Batkei, él trabajó en seis días y el séptimo reposó de toda la hora de su, de su, de su trabajo. El séptimo tiene que ver con Yahshua HaMashiach. ¿Sí? Amén. Sí, sí. Volvemos a hacer el mismo procedimiento y me da una letra BAB. Vuelvo a contar. Siete y la octava. La encierro y me da una G. Ahora. ¿Qué, ¿Qué palabra se forma ahí? ¿Qué letra se forma ahí? El nombre inefable. ¿Cuál es el nombre inefable? Yud, hei, bat, hei. Si tú quieres conocer el nombre del Eterno, ese es su nombre. Tomado de cuatro letras. ¿Sí? Cuatro letras. Yud, hei, bat, hei. Que se ha transliterado a otros nombres que no tienen nada que ver, pero ese es su nombre. Ahora, vamos a sacar conclusiones. Si los dos primeros libros, formando el número con el número 50, se forma la, la palabra Torah, y los dos últimos libros exactamente se forma la palabra Tora, pero ahora de izquierda a derecha, y en el libro de en medio está el nombre inefable, ¿qué, qué nos querrá decir todo esto? Ahí se lo pongo en pantalla. Yudkei Batkei. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, Génesis y Éxodo están señalando a quién? A -Hei bat -Hei. al Eterno. Y los últimos dos libros, Números y Deuteronomios, se está señalando a quién al centro? ¿A quién? A Yud-Hei-Bat-Hei. ¿Cuál será el corazón del padre? ¿Cuál creen que sea el corazón del padre? La Torah ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos la primera letra del, con que inicia la Torah, la primera letra hebrea es la letra Bet. La letra Bet y con la última que termina los libros de, de Moshe es eh, de Barín, Deuteronomio, y termina con Israel. Ahora, Bet y Lamet, si yo las junto y lo, y lo leo de derecha, de perdón, de izquierda a derecha. Me da la palabra lev. Y Lef significa corazón. Entonces El corazón del Padre es la ley. ¿sí? ¿Por qué hemos rechazado nosotros la ley? Si la ley nunca, nunca dejó de ser. Ahora, ¿cómo es posible que esto estuviera resguardado por tanto tiempo? Porque el Eterno ya sabía todo lo que se venía. El Eterno sabía determinadamente que el enemigo a través de la religión, a través de las denominaciones, iba a querer traer que tropiezo, desviación, para que precisamente su pueblo se olvidara de su ley. ¿Pero qué crees? En pleno siglo XXI, estamos en el 2019, estamos hoy señalando la verdad. ¿No cree que esto es impresionante? ¿No cree que solamente esto pudo haber venido de una mente sobrenatural y no humana, que lo único que hizo... Moshe Rabenu, o, eh, o, o Moisés, fue solamente que transcribir de alguien que le estaba dictando de manera sobrenatural, letra por letra, sin faltar ninguna. ¿Qué pasaría si nosotros retiramos una pequeña letra del original, que ya no cuadraría? Esto se lo debemos a los hermanos judíos, que se les entregó que... La Torah que la, per, que la resguardaran Dice Pablo Es impresionante hermanos Entonces sigamos avanzando un poquito más Los científicos y matemáticos Calcularon que las probabilidades De que la palabra Torah Fuera codificada al azar Entre los versículos iniciales De los primeros cinco libros de Moshe Era más de una en tres millones Es decir Que no pudo haber sido una probabilidad Sino que fue que algo que estaba ya determinado. No fue algo al azar. O sea, sería mucha, pero mucha coincidencia. Amén. Los eruditos se percataron que estas letras codificadas formaban palabras... Y asociaciones de tal complejidad y diseño que es absolutamente imposible que estos patrones hayan ocurrido al azar. No fue al azar. Acuérdense que en la perspectiva del, del padre no existen las coincidencias. La coincidencia es algo que es una abominación. En el lenguaje de papá no existe coincidencia. ¿Existe qué? Propósito. Todas las cosas suceden por un propósito. Tú estás sentado aquí, tú estás sentado aquí por un propósito. No es coincidencia. Yo llegué a este lugar por coincidencia. No, es un propósito. Amén. Otras características fascinantes de estos códigos fue en Génesis 2, donde habla del huerto del Edén, que se encontraron codificados 25 nombres hebreos de árboles en el texto de este capítulo. Esto lo saqué del libro La firma de Dios Te lo recomiendo eh, Es impresionante que solamente en el capítulo 2 Que habla del huerto del Edén Se encuentren codificados 25 diferentes nombres Hebreos de árboles Es impresionante No pudo haberlo hecho un hombre De una mente finita Aunque Acuérdense Adán Provisto del, de la imagen de ojín, del Zelen. Del cel en el ojín, ¿qué pasó con Abraham? Estaba usando su coeficiente, yo diría un 100%. Pero aún con todo eso, hermanos, eso es algo impresionante lo que sucede con estos escritos. Amén. Ahora vamos a seguir con estos códigos de secuencia de letras equidistantes. Y vamos a tomar el número 22. El número 22 es muy importante, hermanos. ¿Qué, ¿Qué significa el 22 para nosotros? El concepto hebreo que estamos estudiando. ¿Cuántas letras hebreas hay? 22 letras hebreas del, del alfa, alfabeto hebreo. A ver, entonces, vamos a tomar Deuteronomio. Vamos a abrir el libro de Devarín en el capítulo 10, versos del 17 al 19. Y vamos a tomar, ahí una palabra que tú estás viendo. Es una, se va a armar una palabra con un con saltos de 22 letras. Voy a tomar la primera letra que tú ves ahí, ¿cuál es? La G. Hey", Amén. Y la remarco desde el capítulo 17. Ahora, voy a contar 22 letras y exactamente a las 22 letras vuelvo a subrayarla y me da una Y. Vuelvo a hacer lo mismo y me da una letra. Tet Vuelvo a lo mismo Y el 22 me da una letra lamet Y termino Con la letra Reis Ahora lo que tú ves ahí Lógico, hay personas aquí que no saben hebreo Y apenas lo, Algunos pues ya saben Estamos empezando a leer hebreo Pero la palabra que da En Deuteronomio Es impresionante, te vas a volver loco Es la palabra Hitler, es la palabra Hitler, y Hitler, ¿qué hace el nombre de Hitler, un enemigo acérrimo del pueblo judío, en el libro de la ley? ¿Acaso Moisés tuvo la capacidad para saber determinadamente, proféticamente, que iba a venir un pueblo que se iba a levantar en contra del pueblo de, del Eterno? Y, y que determinadamente toma el nombre de su líder ¿será, ¿será eso una coincidencia? ¿será que Moshe lo sabía? ¿o será que hay algo atrás del texto hebreo de una mente sobrenatural y poderosa? ¿quién es Hitler? bueno pues ya está de más decirlo es impresionante que este mismo pasaje de Devarín de Deuteronomio aparezca de forma codificada en un grupo de caracteres ocultos, la palabra de los campos de exterminio nazi, Atzwisch y Belsen. Ya sería algo, lo, algo como una locura, extremadamente fuera de, este, de esta realidad, que dentro de este mismo pasaje aparezcan así, juntito a Hitler, Atzwisch y Belsen. Campos de concentración. Es impresionante, hermanos. Seguimos, fíjense. Así también la palabra Berlín. ¿Quién es Berlín? La capital de Alemania. Ahora, hermanos, présteme tantito atención. Muchos están, eh, los cristianos, se han independizado de Roma y dicen, nosotros estamos hoy en el movimiento que inició nuestro líder, llamado ¿quién? Martín Lutero. Martín Lutero, con, eh, con la reforma, hace más de 500 años, ya un poquito, bueno, como 500 años ya, ...se celebraron hace dos tres años los 500 años de la Reforma... ...y todo este movimiento, estas multidenominaciones, más de 40.000, mil... Eh, ...tomando como bandera a Martín Lutero... ...¿qué creen? ...que este hombre Hitler que aparece dentro de los códigos que estamos estudiando... ...es nada más y nada menos... Eh, ...Hitler se inspira ¿de quién? ...de Martín Lutero, de los escritos de Martín Lutero... Es decir, que Hitler toma la determinación y ese odio hacia el pueblo judío y toma la idea eh, de, de un libro escrito por Martín Lutero para traer el exterminio a tanto judío como pudiera ser posible. Es impresionante esto, hermanos, que muchos cristianos hoy en día estén enojándose porque dicen que la ley ya no. Cuando te estoy enseñando todo lo contrario, que precisamente dentro de los códigos de la ley, de la Torah, estaba qué? Estaba escrito esto que es impresionante. Amén. Todo esto está cerca de la palabra Hitler. ¿Y esto trae qué? Trae pérdida. Amén. Por ejemplo, el nombre. ¿Quién es Hitler? Bueno, ya te lo enseñé. El nombre del mayor enemigo de los judíos en la historia el que casi conquistó el mundo occidental en la Segunda Guerra Mundial, fue la obsesión satánica de Hitler contra el pueblo elegido de Yahweh, asesinando a más de 6 millones de judíos y otros 6 millones de polacos y rusos en los monstruosos campos de concentración nazi, es decir, en Auschwitz. Esto es impresionante, hermanos. Es impresionante, hermanos. ¿Se da cuenta lo que está, lo que está eh, codificado? Porque nosotros no podemos seguir en, bajo la, la, ¿cómo se llama? la cobertura de Roma. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Quién, al fin de cabo, quién dice la ley quedó caducada? Ya no es la ley, ahora es la gracia. ¿Quién inicia esto? Roma. Y Roma, si estamos viendo que todo esto, que, que todo esto que te estoy enseñando. El enemigo que aparece ahí es Hitler, auspiciado por un reformador de un movimiento cristiano. ¿Qué, qué te está dando a, a entender esto? Pues que todo Roma, Roma es enemigo de quién? Del pueblo del Eterno. Amén. De hecho, Roma es un personaje muy importante en la Torah. Roma es todo lo que es Edom. Edom viene de Esaf y habíamos visto hace ocho días la profecía de Abdías. ¿quién va a ser desbaratado, destruido por la mano de Hashem? ¿quién? Edom, Esaf es decir, Roma, todos los romanos y Roma, junto con ¿quién? con Ismael todas las naciones árabes es impresionante hermanos esto no lo pudo haber eh, sabido una mente humana seguimos con el código de letras equidistantes pero ahora vamos a tomar el número 13. El número 13, y te voy a enseñar ahí, en la, en la, misma, en la misma palabra, vamos a Devarín, en Deuteronomio, cómo aparece este campo de concentración, Asquish. Mira, vamos a, a tomar el capítulo 10 de Deuteronomio, del versículo 19 al 22. Ahora, vamos a tomar, ahora sí al revés, del versículo 22 al 19. Entonces, me voy al versículo 22... Ahí estoy señalando, lo puedes ver en pantalla. Y tomo de la primera frase, voy a tomar la letra B. La subrayo y me voy contando ahora sí como la secuencia del reloj. ¿Sale? Las menecillas del reloj. De izquierda a derecha. Entonces voy a tomar la primera letra B y voy a contar cuántos, cuántos números es. ¿Qué número es? 13. Y me da la letra yud vuelvo a hacer lo mismo acuérdense el conteo va así a ver si me ve mi el conteo va así ¿eh? termino en esta y sigo así y sigo así, sale ok, entonces tomo una vez más y vuelvo a contar y me da una letra MEM vuelvo a hacer el mismo la misma secuencia y me da otra letra MEM es que estás viendo la men sofit y la men inicial, pero exactamente la letra men. ¿okay? Vuelvo a hacer una vez el conteo de 13 y me da una letra reish. Hago exactamente lo mismo y, me, y culmino con una letra Hey. Seguimos en, la mismo, en el mismo conteo, en el mismo salto, y me da una letra Aleph. Hacemos lo mismo y me da una letra Baf. Cuento una vez más, 13 y me da una letra Shin. Vuelvo a hacer lo mismo. Me da una letra Baf. Lo mismo. Y encontramos una letra jut Y terminamos contando una vez más 13 letras. Y me da una ¿qué? No. Una Sádit. Ahora. Cuando yo termino se forma esta oración. Beyan be Mara. Atsquish, ahorita lo voy a poner en pantalla. Me da la oración, Beyan Mara Atsquish. ¿Y qué significa esta frase en hebreo? Al español significa, el amargo mar de Auschwitz, ¿Quién, ¿Quién es Auschwitz, Un campo de concentración. Todo esto cerca de la palabra que, for, que, que vimos, la, la palabra Hitler. Hermanos, sea usted sincero conmigo. ¿Cree que esto que le estoy enseñando puede ser coincidencia? ¿Cree que esto pudo haber sido al azar? ¿Qué ¿Cree que esto fue eh, de alguna manera eh, movido en estos últimos tiempos, eh, recreado para que pudiéramos encontrar esto? ¿Verdad que no se podría porque esto está escrito hace miles de años? No cabe duda que fue escrito por la mano o por el dedo de Elohim, el dedo de Dios. Amén. Impresionante. Entonces, cada tilde, es decir, cada puntuación, hasta la letra más pequeñita es por inspiración divina. Todo, todo ha sido por inspiración divina. Amén. Yeshua lo revela en Mateo 5, 17 al 19. ¿Te acuerdas que dice? Que no se podrá quitar. Ni una tilde, ni una ayud de la Torah. Que Él no la vino a abrogar, sino la vino a cumplir y que no se puede quitar ni una tilde, ni una ayud. ¿Te das cuenta por qué no puedo quitar una sola palabra o letra, por muy pequeñita que sea una tilde? Porque entonces, ¿cómo se codificaría lo que te acabo de enseñar? Supongamos que de esa frase que te acabo de enseñar, quitara yo una. Tan solo una, ¿eh? no importa la más pequeña que sea, ya no se arma esa frase que te acabo de enseñar. Bellán Mara Atwish, el amargo mar de Atwish. Te dan cuenta por qué no se puede y por qué indiscriminadamente viene hoy en estos tiempos y quitan no solamente una palabra, una letra, perdón, sino critan todo un contenido, sacan solamente un texto, lo sacan de contexto y se crea que una nueva interpretación. ¿Qué ha pasado con, con Casa de Judá? Que ha añadido, pero qué ha pasado con casa de todo lo que es eh, Israel, esparcido entre los entre las naciones, con la cristiandad, que la cristiandad ha quitado y ha añadido. Quitamos el día Shabbat, pero ponemos el día domingo. ¿Y qué dijo Yeshua? No se puede quitar. En Lucas 16, 17, lo repasas en tu casa, también dice que es más fácil que pase... Que, que el cielo y la tierra, antes de que se quite, que se cancele una yud una, una tilde de la ley. Es impresionante, hermanos. Porque no podemos nosotros interpretar como nosotros querramos. Tenemos que ir al texto original. Ahora, ¿cuánta gente les ha preguntado? ¿Pero qué son las raíces hebreas? ¿Para qué quiero yo aprender hebreo? Si yo la tengo en español. ¿Ha, ha escuchado esa, esa algo que es, puede ser lógico pero decir.? Pero si yo lo tengo en español, ¿para qué me voy a ir al hebreo si ya la tengo en español? Pues que es que en español no vas a poder entender esto que yo te estoy enseñando que tiene que ser solamente en qué? En el original hebreo. ¿Amén? ¿Qué pasó con el español, hermanos? Aunque es una traducción que ya se anuló o se, o se añadió eh, y la idea del original. No sé si me explico. ¿Amén? Ahora, sé consciente de esto. Si tú abres tu Biblia en el español, ¿podríamos encontrar esto que te acabo de enseñar? ¿Eh? ¿Lo podríamos encontrar? En absoluto. Amén. También dijo que la Escritura no puede ser quebrantada. En Juan 10, versículo 35, dice, la Escritura no puede ser quebrantada. Amén. Bueno, sigamos adelante. Todo esto se llama códigos ocultos. En la Torah. Vamos a Génesis 1.1 y ya con esto vamos a dar salida. Esto se llama fenómeno de múltiplos, múltiplos del número 7. Vuelvo a decir lo mismo. Si nosotros lo hacemos en español, no da referencia a lo que te quiero enseñar. Pero tú lo que ves en pantalla, ves el texto tanto en hebreo como en el español. Nosotros tenemos ahí en pantalla, berechit, bara Elohim, Etz, Samayim, beet, aretz, Que lo, se traduce, o lo, en el español lo decimos en, en principio, creó Elohim, los cielos y la tierra. Amén. Vamos a ver por qué la importancia del número siete. ¿Cuántos días tiene la creación? ¿Cuántos días fue? Siete días. Siete, el Yahweh descansó en el, en el séptimo el día séptimo lo llamó Shabbat Shabbat viene de la raíz hebrea chagua semana, Shiva siete ¿Sí? ¿Cuántos días tiene la semana? Siete Fíjate cómo estamos conformados de acuerdo a lo que, al, al corazón del Padre ¿Cuántos orificios tienes en la parte más alta de tu cuerpo? Siete En tu cabeza hay siete orificios Dos cuencas de los ojos Dos fosas nasales una boca y dos qué? Oídos. ¿Cuántos orificios son? Siete. ¿Te das cuenta? Entonces todo hace referencia al número siete. ¿Cuál es el día más alto en la semana que debemos nosotros guardar? El día más alto, el séptimo, que es el Shabbat. ¿Por qué la parte física de tu cuerpo es la cabeza? ¿Por qué la cabeza no está en los pies y los pies en tu cabeza? ¿Qué está en tu cabeza? Los ojos. Los ojos. La cabeza contiene los ojos que es la parte más alta de tu cuerpo para fijarte lo que viene adelante. Por eso todos nosotros estamos de acuerdo al diseño del Eterno. El número siete. Amén. Te impresionarás cuánto sale del número siete. ¿Cuántas iglesias o que Gilot menciona eh, el autor de Apocalipsis? Siete. siete. Amén. ¿Será coincidencia? ¿Cuántos sellos hay en Apocalipsis? Siete sellos. ¿Cuántas suegras? No, perdón, esto no. ¿Cuánt... ¿Cuántos? No, este, Salomón tenía mil, ¿no? Mil suegras. ¿Cuántas trompetas aparecen en Apocalipsis? Siete. ¿Cuántas fiestas son en Levítico 23 anuales? Siete fiestas anuales. Impresionante. ¿Cuántos espíritus a, habla también Apocalipsis? Siete espíritus. ¿Será porque son siete diferentes? No, todo tiene una, una explicación. No estamos ahorita en eso. ¿Cuántos brazos tiene la menorá? Lo que tú ves ahí atrásito, esa lámpara. Siete brazos. ¿Te das cuenta? Todo está conectado con el número siete. ¿Cuántas copas también hay? Siete copas. ¿Cuántas estrellas? Siete que menciona también Apocalipsis. Amén. ¿Cuántos colores visibles tiene el arco iris? Siete colores visibles. Visibles, ¿eh? Desgraciadamente se ha tomado estos colores como la bandera LGTB. Curiosamente, ¿a qué hace referencia el arco iris? ¿Acuerdan? ¿De acuerdo a Génesis? A un pacto entre Yahweh y su pueblo. Qué triste que ahora toman como bandera ese pacto de Yahweh, es una abominación, impresionante. Eh, ¿Cuántas notas musicales naturales hay? En la escala de las notas, siete notas musicales, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo seguir hablando del número siete. Ok, ahora ya que tú ves esto en pantalla, vamos entonces a estudiar este fenómeno que tiene que ver con el número siete. Si tú después, acabando este estudio, dices, yo creo que eso es pura coincidencia, Hermano, pues yo vete a vivir a otro... a otro... No, ni a otro mundo, a otra galaxia. Porque esto es impresionante. Nótese. Bueno, la, la, la letra 7, la letra, perdón, Sain, que tiene que ver con el número 7, hace referencia, solamente para que lo veas, eh, en la pictografía hebrea, a arado, arma, corte, ¿sí? espada. ¿Qué va a salir según Apocalipsis, ¿con qué va a destruir? ¿Qué sale de la boca del mashiach? Una espada, una espada. Entonces la, acuérdense que cada vez que nosotros decimos espada, aquí hace referencia también la letra, la letra Zain, a espada, a la palabra, a la Torah. Porque te acuerdas que le, le dice Pablo, porque toda, porque la palabra es como una espada de doble filo. Entonces, cada vez que tenemos nosotros espada en la Torah, está haciendo referencia a la Torah. Entonces, el número 7 también tiene que ver con la propia palabra, con la Torah. ¿Ok? ¿Todos estamos aquí de acuerdo? Ok. Ahora, bajo ese concepto, es lo que vamos a estudiar aquí. Entonces, son siete palabras. Increíblemente, son siete palabras que tiene solamente eh, Génesis 1.1. Las vamos a contar. Mira, ahí está Bereshit, bara, Elohim, Ed, Samayin, Bet, Aretz. ¿Cuántas palabras, son? Siete palabras en tan solo un mismo verso. El versículo 1. Siete palabras. Vamos a seguir. Yo creo que con esto se va a volver, volver loco. Ahora, voy a contar... ¿Cuántas letras conforma toda la frase de, de Bereshit 1-1? Está viendo en pantalla, ¿cuántas letras son? 28 letras. Es decir, Bereshit 1:1 tiene un total de 7 palabras con un total de 28 letras. Si yo busco un número para hacer un múltiplo de 7, entonces pongo 28 entre 4 entre me da Igual a 7 ¿Ok? 7 Seguimos para que usted pueda entender Si yo tomo la primer Letra Bet Con que inicia La frase Bereshit ¿Qué valor numérico tiene la letra Bet, hermanos? ¿Se acuerdan? El número 2 Ahora Voy a hacer esto 28 letras 28 lo multiplico por el valor numérico de la letra B. Es decir, 28 por 2 me da igual a 56. Amén. Ahora, 56 entre 8 igual a 7. ¿Le parece una coincidencia? ¿Usted le ahorren las matemáticas? Dice, yo a mí me reprobaron ahí en primaria. No, no pasé de primaria por las matemáticas. Seguimos. Usted lo puede, lo puede bajar ya al rato, lo voy a subir. Ahora, las palabras Bereshit, Bara, Elohim, lo que está viendo en subrayado, suman 14 letras. Lo mismo vuelve a pasar. 14 entre 2 igual a 7. Seguimos. Es impresionante. Las últimas cuatro palabras también suman qué? 14 letras. Lo mismo, 14 entre 2 igual a... Siete. ¿No le parece impresionante? Las palabras tercera y cuarta, que es Elohim et, también contienen siete letras. Con un total de siete, siete letras. Elohim et. Amén. Seguimos. Las palabras cuarta y quinta, es decir, et y asamayin, también contienen siete letras. Como que todo tiene que ver con el número siete. Las palabras sexta y séptima, ¿qué creen? También contienen siete letras. Amén. Entonces, la palabra clave, Elohim, cielos y tierra, es decir, Elohim, Asamayin y Aretz, tienen también un total de, fíjense, de 14 letras. Lo estoy subrayando ahí en pantalla, ¿sí lo pueden ver? 14 letras. Impresionante. Ahora, una vez más, 14 entre 2 me da igual a qué? Siete. A 7. Todo apunta al número 7. ¿Cuál es el día que tenemos que guardar? El séptimo. ¿Cómo se llama? Shabbat. Pero tú quieres seguir guardando el domingo. Las palabras restantes también tienen que 14 letras. Ahora, 14 entre 2 me da qué? Igual a 7. Imagínate a Moisés, a Moshe Rabenu, sacando este múltiplos de siete que el siglo, en el siglo XXI lo iban, a, lo iban a multiplicar entre siete. ¿Cómo le pongo acá? No, si ya quito esta letra ya no me da. Este, tengo que poner, o sea, y es de locos. No, usted parece, está más loco que el, que el incrédulo que anda por allá afuera, un loco. Ahora, tomo. La letra, el valor numérico de la letra Bet, que es 2, y tomo el valor numérico de la última. ¿Sí? Es la, es la, la letra Sadik, Sofit, que es la final, 90. Tomo la letra Aleph, 1 y la letra Men, de Elohim, 40. Y me dan 2 más 40 más 1, más 90, igual a 133. Ahora. 133 entre 19 y me da el número 7. Esto a mi cuñado le encantan las matemáticas, ¿verdad, cuñado? Dice que los, los que son. Luego no, no, no le platico. Seguimos. Ahora, si yo la, el mismo resultado de 133 sumo 1 más 3 más 3, increíblemente también me da igual que a 7. Como que esto ya está sacado de... Tremendo. Sumo ahora la letra Bet, la letra Taf, 400. Son 402. Voy a tomar la inicial, la letra inicial y la letra final de cada palabra. Voy a Bará y tomo la letra Bet y la letra Aleph y me da qué? Tres. Tomo la Aleph de Elohim, que es uno. Tomo la letra final de Login, que es la MEM, y me da 40. ¿Cuánto tengo? 41. Tengo la letra Aleph. ¿Vale cuánto la letra Aleph? 1. La letra TAF vale 400. ¿Me suma qué? 401. Voy a Samayin. La letra G hey vale 5. La letra Men vale 40. 45. Voy a la letra Bet, que vale 6 y tomo la TAF de 400, la final me da 406 una vez más voy a a, a, a tomo la G hey, vale 5 y la Sadi vale 90 ¿cuánto me da? 95, ahora si yo, res, si yo sumo todos los valores si yo los sumo, me da la cantidad de 1393 que si yo si yo lo divido entre 199, me da la cantidad 7. Fenómeno de múltiplos del número 7. Ahora, voy a tomar el 1,393 y lo voy a sumar. 1 más 3 más 9 más 3 igual a 16. 16, 1 más 6 igual a 7. Una vez más me da el valor numérico de 7. Como que ya está muy, muy apuntando al número 7. ¿Será importante el número 7? ¿Creen que sea importante? Claro. Muy importante. El número 7 reaparece una y otra vez en las escrituras. Porque el número habla de la divina perfección de Lohín y su perfecto orden. Impresionante. El número 7 aparece. 287 veces en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, como le conoces. 287 entre 41, lo mismo, me da igual a 7. Amén. La palabra séptimo aparece 98 veces. 98 entre 14 me da igual a 7. La frase siete veces, es decir séptuplo, aparece igual siete veces en el Tanaj. Además, la palabra 70 aparece 56 veces en todo el Tanaj. 56 entre ocho igual a siete. Amén. Y ya con eso termino. En, en el versículo que te enseñé de Bereshit 1.1, -1, tenemos seis alef. Cuéntala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿No sabes ni contar? ¿De al seis? Sí. seis? Seis. Seis Aleph. Ahora, de acuerdo... Aquí con esto voy a terminar con esta idea. De acuerdo al pensamiento judío, ojo hermanos, la tierra solamente va a durar siete mil años. Es decir, que a la entrada del, del, del milenio, del séptimo milenio... Es la venida del Mashiach Es el tiempo de la restauración Es el tiempo de la Nueva Jerusalén Ojo aquí sale. Entonces cada Aleph Cada Aleph está representando Como lo ves en pantalla eh, Tiempos proféticos Contamos siete letras Aleph También nos indica seis ciclos proféticos Ojo aquí Estamos en el año Sumalef Estamos en el 2019, 5,780, para este, este, este primero tirri, estamos en el 5,780, ojo aquí, ya todo el pueblo judío se preparó, todo, ya tiene preparado eh, la menor A, todos los instrumentos, eh, ya están los levitas, ya está eh, el, el Kohen Gadol, ya están esperando al Mashía. ya lo que se viene es algo tremendo y tú me puedes decir, todavía faltan doscientos y tantos años, hermanos es que hay una pérdida de esos doscientos años o sea que está muy pronto el regreso acuérdense, cuando entre el, 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 el año 7000 que ya está eh, a la vuelta de la esquina hermanos, es la, para ellos es ya la venida del Mashía. ojo aquí, nosotros como pueblo ...del Eterno, estamos viviendo en el día tercero. Es una señal profética que el Mashiach iba a estar tres días y sus noches... ...con la señal de Jonás, de Jonás, ¿Se acuerdan? Ahora, nosotros estamos viviendo, ¿qué milenio? El tercer milenio. Ya estamos en el tercer día, hermanos, ya. Estamos en el 2019. A partir, a partir del 2001... Estamos ya en el tercer día Ya todo está cuadrando ¿Por qué te estoy trayendo esto? Porque todo tiene propósito para el Eterno Ahora, la palabra Aleph Significa uno Tiene valor numérico de uno ¿Pero cómo se escribe mil? En hebreo igual se escribe Aleph Solamente que se pronuncia Eleph Pero Eleph tiene que ver con mil O sea, se escriben igual entonces, ¿cuántos milenios le está marcando Bereshit? ¿Cuántos? Seis, seis milenios. Es decir, no hay más tiempo. El séptimo milenio es el reinado milenial del Mashiach, donde ya vienen esos nuevos tiempos. Cielos, nueva, cielos nuevos y nueva tierra. Lo que termina diciendo Apocalipsis. Amén. El último séptimo es el reinado milenial. Cuando nosotros hacemos referencia a la fiesta para el reinado milenial, ¿en qué fiesta? ¿Con qué fiesta culminamos? Con la fiesta de Sucot. Amén. Sucot, que son las, la última fiesta de esas siete fiestas poderosas, que son siete fiestas, imagínate. Amén. Entonces el último milenio es el reinado milenial. Por una u otra manera, ya estamos viviendo los tiempos postreros. Hechos 3.21 dice que el Mashiach va a ser retenido hasta un tiempo en específico. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que hablaron los profetas desde la antigüedad. Hermanos, todo se está restaurando. Está pronto para restaurarse el tabernáculo caído de David. Es reunir. ...a todas las naciones, bajo el reinado del Ben David, el hijo de David, que iba a continuar con el linaje de, de, de seguir reinando, buscando la adoración del Eterno, levantando el tabernáculo para que el Eterno venga a reinar. Él quiere habitar con sus hijos y va a enviar al Mashiach para que se cargue de preparar todas las cosas. Entonces, estamos... En estos tiempos últimos, esto es lo que yo te quería entregar el, el día de hoy. Tengo muchas fallas como micrófono, por eso me ves así como si tú fuera yo acartonado. En realidad me gusta moverme mucho, este, pero creo que eh, no, hay, no cabe duda, y solamente es una pequeña embarradita de lo mucho que se está descubriendo en el día de hoy. Hay unos jóvenes, no recuerdo ahorita el nombre del, del libro que sacaron, que por medio de también códigos binarios, por medio de la computadora, cada número, un código 1, 2, 1, 2, va marcando un espacio blanco y uno negro y en cada parte de la Biblia, de acuerdo a lo que abren, se va formando un dibujito en código binario. A través de las computadoras Es impresionante El Eterno está abriendo los sellos proféticos Los sellos últimos Hay una profecía de Daniel capítulo 12 Donde dice que cuando, que cuando Va a ser abierto este, este libro Este, este el libro Cuando eh, todos corran de aquí para allá Y la ciencia va a aumentar Hermanos, el Eterno está abriendo ya los códigos Entonces eh, Nada, pues que estoy muy contento Vamos a seguir enseñando muchos códigos que están ocultos, muchos códigos para que nos den luz. Solamente te, te quería yo traer esto como una, una pequeña enseñanza de todo lo que viene, porque voy a seguir hablando de, de varios tomos de los códigos secretos en la Torah. Pero creo que solamente este estudio te da luz y te da un respaldo a tu creencia, a tu fe, de que estamos creyendo en alguien sobrenatural que hizo los cielos y la tierra y que dejó un manuscrito inspirado a través de, de su palabra y dirigida por un hombre el cual vino a plasmar lo que conocemos hoy como la firma de Elohim, que es su Torah por eso y muchas cosas más no podemos dar fin a la Torah la Torah es la propia palabra del eterno, sería algo ilógico ¿no crees? que la propia Torah que la escribió el Eterno, ahora qué ha pasado con la cristiandad, no, eso nos da muerte, eso no lo queremos, hoy queremos la gracia. ¿Y qué es la gracia? Sino la misma Torah, la misma palabra del Eterno. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. Nosotros necesitamos su palabra para vivir, amén. No la podemos rechazar, no la podemos cancelar. Así que hermanos, solamente te quería entregar esto como nota, gracias por tu asistencia, vamos a dar un fuerte aplauso a todos los que nos visitan, a todos los que estamos aquí y a todas la, 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 las naciones, un fuerte aplauso. Pues que el Eterno me los bendiga, les decimos Shalom. Ubrahot, nos vemos. Que el eterno me los bendiga.